0: Bienvenue à ce nouvel épisode d'Accent d'équipe, un balado qui traite de l'actualité politique municipale à Québec, présenté par Québec d'abord, l'opposition officielle à la Ville de Québec. 1er décembre 2022, troisième jour d'études détaillées du budget 2023. Parmi les enjeux sur lesquels se sont penchés les élus de Québec d'abord, notamment la pérennité des infrastructures et le contrôle des coûts des chantiers, qui ont particulièrement retenu l'attention... Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord et conseiller municipal dans Mézeray-Léret.
1: Je voulais vous remercier, en fait, euh, au nom de tous mes collègues, d'avoir inclus cette liste-là de détaillée des projets pour chacun des arrondissements euh, avec toute la ventilation des coûts. Vous n'avez pas idée à quel point pour nous c'est euh, plus intéressant de travailler dans ces conditions-là et d'avoir vraiment une idée des différents projets qui s'en viennent. En juin euh, dernier, euh... Vous vous souviendrez qu'on avait tenu un plénier sur la question de l'impact de l'inflation. Vous nous aviez rassuré en nous disant que pour 2022, l'impact n'était pas dramatique. Euh, Est-ce que vous commencez à avoir une idée de la tendance qu'on peut anticiper pour
2: 2023? Il y a certains éléments dont les coûts sont plus élevés, notamment en mécanique et électricité. Et en architecture pour les systèmes intérieurs.
0: Jean Rochette, directeur du service de la gestion des immeubles.
2: Nous, quand on a fait notre budget, on a ajusté nos estimations de coûts. Il y a quand même... 4 millions de plus, ceux qu'on demande. Donc, les coûts de projet qu'on met sont ajustés en fonction de l'inflation de
0: 2023.
3: L'inflation, ça nous préoccupe énormément.
0: Isabelle Roy, conseillère de Robert Giffard.
3: C'est facile de s'imaginer qu'on sera pas capable de changer le même nombre de fenêtres cette année avec la somme dont on disposait l'an dernier. Et pourtant, c'est plus important que jamais d'entretenir nos acquis. Les familles veulent continuer à avoir accès à une patinoire en bon état. Les sportifs veulent continuer à avoir accès à des terrains de tennis. Mes enfants, eux, veulent continuer à avoir accès à des jeux d'eau, des piscines extérieures. Comme conseillère municipale, je sais que nos centres communautaires ont vraiment besoin d'amour et à quel point la qualité des espaces est très importante pour le travail de nos organismes communautaires. Bref, ce sont tous des éléments qui font que notre ville est une ville où on se sent bien. Nous avons aussi un double défi. Celui d'être prudent afin de limiter les explosions de coûts sur les chantiers existants et futurs et le défi complexe lié au développement durable. Je me demandais, seriez-vous euh, capable ou prêt à faire euh, des projets qui sont plus verts?
0: Patricia Boudreau-Bruyère, conseillère de neuchâtel Le Bourg-neuf.
3: Je pense notamment euh, à des projets qui pourraient avoir euh, captation d'eau-pluie, plus de panneaux solaires. Euh, comment est-ce qu'on développe l'innovation euh, dans votre service?
2: Tous nos projets sont faits en fonction du développement durable, selon des normes libres, selon des normes canadiennes du Code national du bâtiment, là, où notre dépense énergétique vise 25 de mieux qu'un bâtiment standard. On est déjà actif et on, peut, on veut aller plus loin. Alors, je vous annonce que cette année, le dernier bâtiment qu'on chauffe au mazout a été converti à l'électricité. Dans les prochaines années, on va travailler sur diminuer l'utilisation du gaz naturel au profit de l'électricité. Il faut aussi prioriser la
1: pérennité pour l'entretien de vos infrastructures, parfois malheureusement, préférablement à créer de, de nouvelles choses, à créer de nouveaux lieux de dépenses. Si en accélérant le paiement de la dette, qui est une belle vertu, on se trouve à cacher notre dette finalement dans notre sous-sol ou entre les murs de nos bâtiments, ben c'est juste une apparence de réussite. On a pelleté dans la cour des générations futures.
4: Tout ce qui est en dessous de nos pieds, c'est jamais sexy de mettre de l'argent là-dedans. Louis Martin, conseiller de Cap
0: Rouge, Laurentien.
4: Non seulement ça coûte cher, il y a des milliers de tuyaux sous nos pieds auxquels on ne pense pas lorsqu'on ouvre le robinet, actionne la chasse d'eau. Et changer ces tuyaux-là, ça exige d'ouvrir les rues, les inspecter, modifier des morceaux. C'est beaucoup de travail. En plus, parce qu'on ne le voit pas, on n'y pense pas tous les jours, Loin des yeux, loin du cœur, qu'ils disent. Puis finalement, ben, la réalité, c'est que l'argent n'est pas limité. Les citoyens n'ont pas une capacité de payer infinie. Donc, chaque dollar qu'on investit en notre sous-sol, ben, c'est de l'argent qu'on n'investit pas ailleurs dans d'autres infrastructures qu'ils voient tous les jours. Mais au final, c'est excessivement important de passer par-dessus ça et d'investir dans nos infrastructures souterraines. Notre réseau d'aqueduc, d'égouts et en ingénierie. Ils sont essentiels pour répondre à nos besoins de base. Il faut donc les entretenir pour ne pas se ramasser avec un problème plus grand plus tard qui va nous coûter collectivement encore plus cher. Il faut investir intelligemment dans notre réseau souterrain pour ne pas pelleter notre dette en avant et sous nos pieds. C'est déjà tout pour aujourd'hui, mais l'étude
0: du budget se poursuit dans les prochains jours, donc on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Accent d'équipe vous avez des questions concernant le budget 2023 de la Ville de Québec, n'hésitez surtout pas à nous écrire par courriel ou via les médias sociaux.